Hola amigas y amigos, bienvenido al episodio número 37 de Garra Latina. Hoy se viene el episodio quizá el más especial o el más importante que hemos tenido desde que, desde que empezó esto. Voy a, voy a hacerlo diferente hoy. Voy a anunciar primero a los integrantes de la Garra y luego a nuestros invitados, porque si ya los están viendo saben que es algo sumamente increíble para nosotros. Hoy está Manuel eh, Meléndez desde Austin, está Manuel Jiménez, a.k.a. Mini, David Montiel, a.k.a. Mete López desde Buenos Aires y quien les habla Pedro Reina desde Santiago de Chile. Nuestros invitados de hoy es una, son una cosa loca para nosotros, un capítulo que es como nuestro insólito universo a nivel, de, a nivel de fútbol, porque vamos a hablar de las realidades de, del fútbol de donde venimos, que es de, de Venezuela. Hoy me acompañan nada más y nada menos que el profe Richard Paez, el hombre que cambió la historia del fútbol venezolano en, en su paso como técnico. Nada más y nada menos también que está Ricardo David Paez, el mítico 11 de, de la selección nacional, con más de 60 partidos disputados con, con la Vinotinto, y Luis Cote, o Luis Coté, que es periodista venezolano, también este, amigo de acá de La Garra, residenciado en Argentina, que la está partiendo y nos va a hablar también de, de su vida ya a nivel profesional y, y personal. Así que bueno, dicho esto, arranca el episodio 37 de Garra Latina. Recuerden que pueden escuchar y descargar este podcast a través de Spotify, YouTube, Google Podcast y Apple Podcast. Así que nada chicos, ¿cómo están hoy? ¿Cómo, cómo está esta alineación estelar que tenemos para hoy en La Garra? Excelente. Súper bien, aquí muy, muy bien. estamos fingiendo que ahorita estamos fingiendo a, como, como el meme se actúa normal con, con el profe y con, con Ricardo David. <risa> bueno, no, no, que, que eh, primero que todo, bueno, ya, ya dijimos que, que bienvenidos a, a, a La Garra, a Luis, al, a, a Ricardo David y por supuesto al, al, al profe eh, Richard. Eh, esto es un podcast de, de fútbol básicamente, eh, somos inexpertos pero nos gusta, entonces decimos de vez en cuando ciertas locuras. Y, y bueno, antes de, de, como de arrancar ya como que con, con lo que la entrevista, yo bueno, estoy súper super feliz de que estén aquí con nosotros. Eh, la, primera, la primera vez que yo seguí a Vino Tinto fue, fue cuando, cuando eh, Richard y Ricardo David estaban al mando. Allí, o sea, Richard como, como técnico y Ricardo como jugador, que fue para las eliminatorias del, del 2002. Ahí fue cuando me volví hincha de la selección. Ahí fue cuando yo dije, yo tengo que dejar de ver partidos de Brasil y Argentina, porque los míos ya... Sí, ya, sí, ya, sí, ya, ya me tienen, pasó no, lo mismo. Así, así me pasó. Así que estoy como que cumpliendo, no, no sé si un sueño, pero estoy dando un paso como que en, en, mi, en mi carrera como periodista bastante importante en este momento. No, bueno. El, el, el fenómeno de la conversión. Ustedes <risa> forman parte del fenómeno de la conversión. Esto nos da alegría. No, Ricardo David, comienza tú. No, no, le iba a agradecer por las palabras, porque uno hoy en día, después de tantos años, Mucha gente se nos acerca, por lo menos a mí, hablando de, de mi experiencia personal, mucha gente se te acerca y te dice, yo cuando era niño los vi a ustedes y me hicieron cambiar la visión del fútbol de la selección, Total. sobre todo, porque cuando yo era niño, eh, mi papá fue jugador de selección de Venezuela y por supuesto que yo seguía la selección de Venezuela siendo yo un niño, pero pero uno le gustaba ver a Brasil, que eh, otro gustaba Argentina y, claro. y eran hijos de italianos, era Italia y España y Portugal en Venezuela, ¿no? Entonces teníamos esa cultura como no acorde con lo que pasaba en los otros países. Uno iba a otro país, hablaba con una persona de otro país y nos preguntaba, ¿pero tú por qué sigues a Brasil si tú eres venezolano? O sea, no entendía. Exactamente. Y la verdad, en ese momento de, del un vino tinto, eh, prácticamente como que pusimos en orden lo que es una identidad, una cultura futbolística en nuestro país y, y ahora todos los niños siguen a la Venotinto. Uno ve niños hoy de siete años y uno les dice sigan a Brasil, sigan a Argentina y yo no. creo que no, 
no van a entender eso que nosotros sí en, en, entendíamos en esa época. Claro. Sí. Exacto, claro, de hecho, ya, ya, está, ya, exacto, ya están, ya los niños de ahora están pidiendo ya la camiseta de Salomón, quieren, no sé, de, de Arango a nivel de, de leyendas de, de, de la selección, y eso es un chip que, que yo de niño lo vi como que, que imposible, pues yo ya la primera sí. selección que vi fue... Fue la de usted, yo me acuerdo del Mundial, no sé, del 98, que a mí me volvió loco esa, esa, ese Brasil, y yo, y yo con, me acuerdo que en la final yo dije, ¿qué debe ser que, que, no sé, que el himno de Venezuela suene en un Mundial? Y ahí fue que me cambió sí. el chip, yo creo que el año siguiente fue que entró la, empezó el periodo de, de, de Richard ahí en la selección, y claro, fue ya otra cosa, claro. pues ya, ya después de Pastoriza, creo que fue el año siguiente, después del Mundial, que ahí fue cuando la yo ya, uno, tenía como 10 años, y yo dije, ah no, verdad, fue tres años después, y yo dije, vete, aquí hay que hacer las cosas distintas ya, o sea, hay que pensar diferente, y ahí fue cuando yo empecé ya como hincha como tal de, de, de la selección. Pues. Bueno, y en cuanto a juego también lo cambiaron, porque se le empezaron sí. a parar a esos equipos, ¿me entiendes? Por más que, bueno, perdíamos, pero era distinto ya, o sea, el poder que quizás uno pensara que le podía no empatar o sacar un resultado a una selección grande ya te daba esas ganas. Lo que pasa, lo que pasa Manuel, es que eso es un proceso, Indudablemente Venezuela en aquel momento, año 2001, cuando nosotros lo asumimos, porque yo viví esa etapa como jugador, uh -huh. era como andar en bicicleta pidiendo cola, pidiendo aventón, porque los argentinos pueden pensar otra cosa, pero aventón, pues, <risa> a, en, esa, en esa época. Sí, mismo, sí, mismo. <risa> Entonces, nosotros veníamos de pedir cola y pedir o andar en bicicleta, y a lo que uno empieza a ganar, la gente todavía no entiende que eso tiene un proceso y a lo mejor al sí, principio sí. no se puede ganar todo. Se ganó, pero no se puede ganar todo. Y la gente que no tenía cultura de un proceso, pues empezó claro. a exigir ganar todo. Y es ahí donde nos exigían ya ganarle a Argentina allá en Buenos Aires, ganarle a Brasil allá donde jugáramos en San Pablo. Y no entendíamos que eso es un proceso que lleva años de construcción. Lo que pasa es que el salto que nosotros dimos como siempre lo he referido, es el símbolo del salto en Garrocha. No fue un sí. salto alto normal, ni un salto largo ahí de unos metros, fue un salto descomunal. Sí. Porque así sí, sí, como sí. ustedes lo vieron, como, como fanáticos, como niños que lo veían en aquella época con una juventud, con sueños en la cabeza, como uno es joven, también lo era Salomón Rondón, Tomás Rincón, Gabriel Sichero, todos esos muchachos en aquella época, pues... Eh, también eran jóvenes y por fin vieron jugadores venezolanos esa fue la gran siembra que dejó esa generación que claro. por fin ellos le cambiaron la historia de reconocernos a nosotros mismos como ganadores y no como jugadores siempre de, de perder y perder y perder Profe, y permiso chicos ¿Cuál fue quizás el punto inicial para, para poder motivar a un grupo de jugadores que justamente venía viendo procesos no positivos en cuanto a resultados? Entonces, ¿cuál fue el, la, el, el punto de inflexión que usó Richard Páez justamente para cambiarle el chip a los jugadores? Yo creo que fue mi experiencia el haber sufrido, yo estuve siempre en la selección nacional yo hice mi proceso de los sub-20, jugué eh, la categoría absoluta con la camiseta nacional y recibí las humillaciones de las derrotas pero cuando jugaba yo siempre era un rebelde en la forma como jugábamos o sea nosotros nos ponían a jugar con un mensaje de marcación al rival de jugar reactivo de jugar de una actitud en donde como siempre contraatacando lo que el otro equipo rival nos ejercía apenas cuando jugábamos contra Bolivia 
y no jugábamos mucho porque solamente lo enfrentaban en los, par en los partidos oficiales, o cuando jugamos contra Colombia, que parecía que era el rival acérrimo a ganarle por claro. la vecindad, por, por lo sí. natural de, de jugar uno contra el que cree que puede ganarle como sea. Pues esa condición nos habían inculcado mentalmente que teníamos que jugar de acuerdo al rival. Cuando íbamos a contra Argentina, contra Uruguay, contra Chile, contra Paraguay, contra Perú, contra Brasil, todos atrás, solamente uno adelante y otro atacando. Y yo me moría de de desazón claro, de, claro, de, claro, o sea, claro. el jugador que llevaba por dentro me movía y decía no puede ser que juguemos así mano bueno cuando me tocó a mí tanto que había hablado tanto que había criticado porque lo criticaba de una manera pública como jugador lo criticaba siendo jugador de la selección yo criticaba a la selección y eso me llevó a mí mucho a muchas cosas lo que pasa como era uno de los jugadores indiscutibles de la selección conmigo no podían o sea, no, no podían porque los técnicos tenían que seguirme llamando las pocas veces que jugamos en esa época. Y bueno, cuando me tocó a mí el cambio fue que yo estaba convencido que había otra forma. Y la forma ah. era creer en los jugadores que teníamos de calidad. Y lo otro fue seleccionar de una manera bien, yo digo, digamos la redundancia selectiva por las condiciones, porque yo tenía un perfil en mi mente de cada posición que era lo que yo quería. Entonces fue cuando comenzamos a ver dos laterales de salida, centrales que bajaran la pelota con, con el pecho, que empezaran a cabecear pasando la pelota, eh, tratando en el medio campo que todo el mundo se encontrara. Yo fui a buscar jugadores que les gustara el balón, que tuvieran esa gana de tener. Y se notó, pelota. se notó. Y se notó. Porque claro, que no salieran a pelotazo. Hoy que los quieren extinguir por Europa, extinguir a los 10. Y yo jugaba con 3 en el año 2000. Sí, sí. Y después Pero cuando sí. lo veíamos en el 2004, con 2006, 2008, con Guardiola, todo el mundo fue feliz porque vimos por fin un equipo que nos puso en el nivel de los que creíamos esa manera de jugar. Sí, Se habla... Sí, es comentar que hasta el día, o sea, que hasta el último día que usted estuvo en la selección, o sea, se nota que el, el, el juego que tenía la selección o sea, estructurado pues la gente teníamos un juego específico ese era el juego y, le, y con eso no le disparábamos a los equipos no, y teníamos gente gente de pros me acuerdo que ese medio campo que estaba Gaviuraneta estaba el Paraguita estaba el Zurdo Roja estaba eh, Ricardo Davila era como que Arango Bielma era, era una cosa de claro. que uno decía ya dónde salió esta gente que o sea, sabe lo que está haciendo con el balón pues y y por eso es que el pasó que... esas esa eliminatorias al Mundial de Japón-Corea. Hicimos el centenario. No sé, ¿Fue el centenario? No sé si fue en ese. Sí, fue, sí, fue, sí, el claro. fue el siguiente. Fue el siguiente. Fue el siguiente, el de, el el, siguiente, el de, el de Alemania. El de Alemania. Y hubo, hubo victorias afuera, a Perú, a Paraguay. Hubo resultados que uno decía como que, mierda, sí. estamos haciéndolo súper bien. O sea, es como que ya la gente nos empezó como que realmente a respetar. Yo creo que en esos dos periodos, en el de Japón-Corea, ya al final, y, el, y, en, el, y en ese de, de rumbo a Alemania, Ahí se notó que la Vinotinto ya era definitivamente otra cosa. Obviamente ya después vino la parte, la generación más técnica, por así decirlo, que, que es lo que estamos viendo quizás. No, las, co eh, las cosechas, las cosechas. Acuérdate que exacto. las cosechas van cambiando de acuerdo a, a, los, a las semillas anteriores. Y, y esta semilla, semilla fue valiosísima porque Ricardo fue la transformadora. David, Ricardo David, por ejemplo, él tiene, el estilo de juego de Ricardo David también era un poco... Eh, irreverente, también le gustaba mucho el balón le gustaba pedirla, tenía visión de cancha pase entre líneas, buenísimo también que de, para uno ver un jugador venezolano en la selección finalmente, una persona que tuviera, digamos, idea y conceptos de fútbol, buscara los espacios era, era 
era algo que era también súper emocionante, pero, y le quería hacer esta pregunta a Ricardo David también, es, Ricardo David, mientras tú te, mientras tú te formaste como jugador, tenías, digamos, esa concepción que está diciendo el profe eh, en tu mente, es decir, eh, formarte como un jugador que pide más el balón, buscar, eso lo llevabas ya desde casa, cuando tú te ibas desarrollando como, como jugador, ese era el tipo de fútbol que tú querías tener, o sea, ¿cómo, cómo fue, cómo llegaste tú a ese punto de convertirte al jugador que, que fuiste? No, yo creo que esos son talentos innatos, yo creo que son situaciones que, que yo el otro día le decía, hablando en una conversación privada con, con mi papá, le decía, yo no me acuerdo quién fue el que me enseñó a mí a jugar al fútbol, porque tú no fuiste, o sea, tú vivías en un hospital en esa época, él era doctor, claro. entonces, las horas que lleva un doctor para, para hacer su trabajo, yo él no lo veía, mientras que yo tuve como cuatro años hasta los 13, 14, por supuesto, era mi papá, lo veía todas las noches, pero la gente que piensa que mi papá estaba conmigo por haber sido futbolista con una pelota y me llevaba a la pared o... <risa> Pues eso lo habremos hecho un, pocas veces, ¿no, papá? Porque no me acuerdo, pero son cosas natas que, que sale en la persona y que a mí me dio ese talento. Yo me acuerdo que yo empecé de niño a jugar y ya, ya tenía algo del drible de, de esa condición y después lo vas puliendo con la repetición, con jugar todos los días con tus amigos o donde nos tocaba. Nosotros no nos desarrollamos los de esa época de una manera silvestre, ¿no? Yo jugaba, era en mi casa con amigos de, de, de la zona donde, donde vivía en Mérida y todas las tardes me la pasaba jugando futbolito. Y así fue que me hice jugador de fútbol, porque me gustaba. Y después esa forma de jugar, lo que dice, lo que dice Richard Páez, lo que hizo en la selección nos ayudó a terminar de construir un criterio de fútbol, porque a mí también me pasó en Europa que me tocó ir a equipos pequeños, equipos de mitad de tabla hacia abajo, y me pasó lo mismo que le pasó a Stanley, a William Méndez, a Carlos Maldonado, grandes jugadores en la selección sí. de Venezuela, que técnicamente eran muy buenos, pero que la selección jugaba a contragolpe, a pelotazo, claro. y esos jugadores no se veían tanto. Entonces yo cuando fui a esos equipos de Europa, me pasó lo mismo. Yo nunca en Europa pude jugar en un equipo que realmente quisiera jugar fútbol. Nosotros éramos equipos defensivos, los que me tocó en Grecia, en Rumanía, en, en España, y yo veía era la pelota que me pasaba por el aire, y cuando yo agarraba la pelota hacía cosas diferentes, me, me, no me iba mal, pero no nos iba bien en un aspecto de, de un... Sí, colectivo. A nivel colectivo, global, a nivel global. Exacto. De un funcionamiento colectivo. Entonces, a veces la gente en esa época podría criticar un poco, no, pero está en Europa, casi no juega. No, pero es que la, la visión del técnico es pelotazo, carrileros, no le gustan los 10. Te, te contratan porque te ven por televisión en la selección jugando y cuando te llevan, que es lo que yo decía, o sea, les gusta como juego, pero cuando me traen, el juego no es diferente. Hacer eso. Claro. Y ya te piden hacer otras cosas, me pegaban a la raya, jugar de carrilero. Entonces, son situaciones que son complicadas entenderlas, pero que el que está ahí y el que vive esos momentos la entiende y bueno, y tiene que sacar lo mejor de, de esas oportunidades. Yo por eso le agradezco a Richard Páez por la forma que nos hizo jugar, porque nos hizo, sí, cambiar la historia del fútbol venezolano, pero a nosotros, los jugadores técnicos, nos hizo disfrutar del fútbol, que es algo difícil de hacer al alto nivel. Eso solamente se lo pueden, eh, eso solamente lo puede presumir Argentina, Brasil, equipos ah. grandes, y nosotros como Venezuela lo pudimos hacer y por eso el golpe mediático que tuvimos, porque 
se puede ganar, pero si tú no gustas, si tú no entretienes, no dejas la misma imagen o no dejas el mismo recuerdo. Y por eso es que a nosotros nos recuerdan tanto, porque a pesar de que ya uno no se acuerda bien cómo era que jugábamos, quedó una sensación y la sensación sí. era la forma que jugábamos. Y se, Ricardo, incluso pero... la Vinotinto tiene como que mucho más, muchos años más que, que la generación que ustedes formaron y da, da la impresión que la gente como que recuerda que ese, ese fue el, el, como que el quiebre histórico de, de la selección, como que de esa generación adelante es una historia, antes era otra, antes era prácticamente como que ¿dónde está la Vinotinto? ¿Quiénes eran la Vinotinto? ¿Quiénes eran los técnicos? O sea, ¿qué hacían? ¿En qué lugar quedaban las eliminatorias? Nadie sabe porque como que o, o si saben, lo, por supuesto, lo, 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 los que son mucho más seguidores, pero el público en general, ¿recuerdas esa Vinotinto? Pues la de, la, de, la de Richard Páez, pues por supuesto la, la de Faría y todo lo que ya sabemos para acá. Pero fue allí donde yo diría que hubo como que el, un quiebre específico. Pusimos en el panorama. Pues, nos y, ahora en que, el panorama y, ahora, y ahora que hablas de eso, eh, eh, Ricardo, eh, quisiera saber como que cuáles de, de esos años importantes que tú nos estás mencionando, ¿con qué recuerdo es el, el que tú recuerdas o el que tú te despiertas a veces y dices... Qué, qué genial fue ese día o qué genial fue ese momento. ¿Cuál es el que tú más llevas así como que, que contigo? Es difícil, es difícil decirlo porque fueron tantas cosas positivas y cada año era mejor y mejor. Incluso el año que salimos fue un año muy bueno ese año porque estábamos muy bien en la eliminatoria del 2010 y el equipo venía ya con una especie de renovación con jugadores jóvenes, pero que el equipo uno veía que iba a llegar, todavía no había llegado al pico el pico de la, de la generación anterior fue el, centeran, el, el, el partido en Uruguay, el centenariazo. centenariazo. Pero en la selección del 2010 uno veía que también iba a llegar a un pico de esos, que bueno, que se vio cortada, pero que eh, en general fue todo positivo. Yo lo sentí como todo muy positivo porque cada año eran eh, situaciones mejores, el equipo más, con más jerarquía. Pero yo me voy a quedar con la primera victoria porque para nosotros fue como un despertar, ¿no? Veníamos, yo venía de la etapa de Pastoriza ya, que traía jugando un tiempo antes de que llegara Richard Páez, y sentía eso, sentía que algo había, algo se había mejorado, pero el fútbol, seguíamos pensando más en el rival que en nosotros, poníamos a un solo 10, por lo menos en esa época jugaba Gabriel solamente, y Juan y yo en el banco, o entraba a veces Juan, o a veces entraba yo los últimos 10 minutos, pero no se arriesgaba a por lo menos poner dos juntos, ¿no? Claro. Era más que todo jugadores defensivos, me acuerdo que jugaba Tortolero, eh, jugaba eh, Joel Galán, jugaban Parías, un, un, un Chuy Vera, eran jugadores de corte defensivo y solamente Gabriel como un jugador que lo tiraban por la raya, ni siquiera como 10. Y después por otra raya ponían a Ruber y adelante a Giovanni Sabarese, así era que jugaba eh, el pato que eh, ayudó, o sea, claro. también hizo cosas importantes okay. en la parte física, en la parte de los hoteles, pero que todavía no terminábamos de creer en nosotros. Y, y cuando llega él y nos tira en la primera charla eso de que aquí no voy a pensar en los rivales, aquí vamos a ir para adelante. Y cuando uno ve los entrenamientos y nos pone a jugar de esa forma, nosotros antes del primer partido que ganamos, nosotros nos miramos y decíamos, epa, va a ser esto de verdad. O sea, hablamos. ¿no? <risa> claro. Y decíamos, claro. Este, este se viene con la locura, ¿no? Porque no el, el, profe, el profe seguro tenía en la mente, muchachos, si es real, tengo como 40 años trabajando en el, para este día. Nosotros, nosotros no lo entendíamos desde el punto de vista del jugador, nos sentíamos motivados, pero también teníamos el temor de, uy, estamos arriesgando sí. todo. 
y nos fue bien, y nos fue bien, y ya creo que el partido de Uruguay es donde terminamos de creer, porque sin resultados claro. las cosas se caen. Claro. Ricardo, de hecho, mi pregunta de, es más, no sé si estás hablando del centenariazo o la primera victoria de Venezuela, que fue justamente también contra Uruguay en el 2001, el 14 de agosto. Hablas particularmente de Maracaibo, la, de hecho. La claro. primera en Uruguay, esa, la del 2 a 0 en Maracaibo. El 2 a 0, esa, es, esa la recuerdo claro. demasiado. Eh, eh, claro, esa, según Ricardo, es más importante incluso que el mismo centenariazo, pero yo tengo un éxtasis... Eh, enorme con el centenario de Azón porque fue en el 2004, 31 de marzo, día que yo cumplo años y sucede eso. Entonces yo, no. obviamente, ustedes se podrán imaginar, yo tengo hoy 27 años, a lo, en el 2004 tenía 11, ver eso, el día de mi cumpleaños. Era una cosa loca. Para mí, no, o sea, yo solo digo a Richard y a Ricardo David Páez, obviamente, para mí fue una locura, yo estaba gritando por la casa, sí, llorando, sí. por favor, por favor, quiero jugar fútbol mañana, mañana quiero jugar fútbol con un niño. <risa> y, y, y yo quiero saber si ese día, como para mí fue un éxtasis, también fue para ustedes en el camerino, o sea, que, que está, estaban en el terreno de juego, ¿se lo podían creer ustedes mismos los que estaban logrando ante un equipo mundialista, histórico, eh, eh, de, en el fútbol mundial como los Uruguay, oh, ganándole bueno. 3 a 0 en su casa? Y no solo 3 a 0, porque puede ser 3 a 0 con una casualidad, eh, un tiro libre, un, un, un tiro de esquina, una jugada aislada, pero era un baile. O sea, tú no ves el pasa. partido de nuevo eh, o ves las eh. repeticiones, era un baile. ¿Te acuerdas del ole? Yo pregunto a Richard Páez si ese fue quizás el punto de éxtasis de esa selección de Venezuela y justamente hay, eh, para mí eso fue un antes y un después, ¿no? Sí, el, el, el gran acto de magia de la Vinotinto fue ese 3 a 0. Una locura. El 3 a 0, un acto de magia que todavía la gente no entiende, no explica, no coordina, no, no analiza y no entendieron fundamentalmente no entendieron los de la Federación Venezolana de Fútbol. Porque sí, ese profe, fue el yo... gran salto que estuvimos esperando toda la vida los venezolanos. Ver un equipo que tuviese la autoridad futbolística de jugar contra el rival, no importa que tuviese el nombre que tuviera, y demostrar ese nivel de autoridad futbolística. Porque la gente no entendió que no es solamente el resultado, es el cómo se jugó, Exacto. con claro, qué dimensión sí. estos jugadores empezaron a jugar enfrentando 50.000 uruguayos que venían y saben ustedes lo que significa ser un fanático del sur argentino, uruguayo, sí. los brasileros uh -huh. son, no son no tienen límite, ellos no tienen límite no. ellos no comprenden cómo un equipo de Venezuela le haya hecho tres Eliminados, goles, claro. nunca se lo había hecho ni Brasil ni Argentina o sea, vean la dimensión de lo que logramos y esa dimensión se consiguió jugando de la manera que toda la vida lo habíamos soñado, que era jugando echados para adelante, jugando con condición, con personalidad. Sin miedo. Eh, hubo una jugada, hubo una jugada después del gol, que nosotros le hacemos, en, en la primera jugada hacemos el gol con Gabriel Urdaneta, pero cinco minutos después hacemos una jugada, hermano, que eso tiene que quedar como una... Como de, el, de toque, el, creo. La de toque, dice sí, usted, la de salida. No, de toque, de salida, de pase filtrado, sí. de movimientos, como yo le decía, en el caos que se armó ahí, un caos que generábamos al rival y llegamos como dos, tres veces, le pateamos a Munúa, le pateó Arango, le pateó Leo Jiménez, no. le pateó Pequeño Rondón, le volvió a patear al final Arango y después Leo Jiménez. Bueno, esa es una jugada que normalmente no explicaba y es ahí donde yo digo el cambio trascendental que hicimos en la selección y que le dimos una marca hecho en Venezuela, que es otra de las cosas que dejamos nosotros como legado. 
porque fue una marca que no tenía sino hecho en Venezuela. Y normalmente el venezolano, cuando uno veía la marca hecho en Venezuela, decía, no, esto, esto mm. no tiene todavía nivel de calidad. Bueno, claro. creo que ese fenómeno social fue tan grande para todos nosotros los venezolanos que identificamos por fin que teníamos una marca ganadora, la vinotina. Y creo que esa fue la interpretación después con el béisbol, con el voleibol, con el basquetbol, hasta con la Mi Venezuela, decían que era la Mi Venezuela Vinotina. Mira el nivel, el nivel de transformación que generó. Los uniformes de los deportes cambiaron, de, los deportes, de, deportes, cambiaron. de cualquier género, una cosa loca. Sí, uh -huh. sí. Y Eso, recuerdo que como que fanático, la fanaticada fue. Exacto, y la fanaticada Mira. también cambió porque recuerdo que yo a partir de ahí yo empecé a ser como más exigente. O sea, esperaba siempre que la Vinotinto jugara, no me importaba si ganaban o, o empataban, sino que jugaran, bien. Que, que la sudaran, Exacto. entonces Exacto. que era algo que no, que, no, que no esperaba antes entonces dije, ah no, ya vale, vamos a ganar a Uruguay el primer campeón del mundo, la locura ya es como, yo quiero que lo jueguen así a todos siempre, yo como fanático obviamente bueno, eso fue uno de los problemas de los siguientes procesos, que ganaban, hacían buenas campañas, actuaban, y uno se sentía satisfecho por el resultado pero no por la actuación. Muchas veces quedaba uno con, esa, con ese sabor un poquito, como que no le falta un poquito más de sal no un poquito más de azúcar, porque no quedaba uno a gusto. Incluso sucede todavía hoy en día. Cuando Exacto. vemos a veces la selección, se le, sí. uno, uno, uno todavía dice, pero ¿por qué en aquel entonces, hace 10 años, 12, 13 años, jugamos de esta forma? Y ahora el fútbol venezolano ha evolucionado en, el, en, oh, en, la, en la profesionalización, en, en, en las formas, en la sí. metodología y demás, bueno. eh, cambiamos las la formas, es raro. Y, y pero, bueno, hablando usted de la marca registrada Eso. Venezuela, para repasar para los fanáticos que van, que van a ver este, este podcast, Gilberto, Gilberto Angelucci en el arco, en la defensa, Luis Vallenilla, eh, José Manuel Rey, Alejandro Sichero, Yunay Hernández, Medio Campo, Leopoldo Jiménez, Luis Vera, Gabriel Urdaneta, Ricardo David Páez, Juan Arango y Alexander Rondón. Los cambios, los cambios hasta, hasta ofensivos, Richard Páez, hasta ofensivos hiciste. Jorge del Sur de Rojas, Héctor González y bueno, a André González ahí un poquito para, re para regular. Eras, eras atrevido, Richard, ahí te digo. <risa> sí. ¿Te sí, parece? Sí, ¿Te parece? Atrevido. No saben la cara, la cara que, que yo les veía a los jugadores, lo que no, estaba diciendo ahora Ricardo David. Cuando yo empezaba a dar la charla y decía, vamos a jugar con tres volantes ofensivos. Los laterales claro. tienen que salir de una manera alterna. El volante conector tiene que acercarse a jugar. Y los tipos se miraban. Claro, cuando comenzamos a ganar... ¿Quién, yo? Sí. Y, y lo más importante, otra de las cosas que yo utilicé mucho y que los convencí de eso, es que tenía confianza en ellos. Tanto que yo no nombraba a los rivales. Yo tuve una característica. Yo no nombraba a los rivales. Yo nombraba a los números. Cuando les daba marcas personales, individuales, claro. tu marca al 8, tu marca al 6, y ellos estaban acostumbrados antes, porque yo lo viví en carne propia, cuando yo era jugador de la selección nacional y me decían, tenías que marcar, qué sé yo, a Sico, por decir un nombre en aquellas épocas. Claro. Y bueno, era toda la noche pensando que tenías que marcar a Sico porque <risa> era mi marca. Pero era psicológico, ¿no? Era... Ese drama, y encima te ponían videos de Zico. ¡No! Porque, mira este juego, mira cómo hace Zico. No podía uno dormir, mano. Salía, salía, yo le salía Zico, o Yo le ponía a los jugadores de ellos. Esa fue la gran diferencia que marcamos nosotros, que yo sí confié 
creía en mis jugadores y les hice sentir que era verdad. Porque Profe. cada decisión, cada alineación se compaginaba, era coherente a lo que yo les manifestaba a cada uno de ellos. Mira, sí, no, yo chico, te iba sí. a decir que, que para mí okay. eh, es una muy buena pregunta la que tú haces, pero eso que tú sentiste tú, y, y bueno, feliz cumpleaños ese 31 de marzo, pero eso que tú gracias, sentiste, gracias. Eso que tú, sentiste tú ese día, que fue una explosión y una emotividad, fue lo que sentimos los jugadores el día del Pachencho, el 2 a 0, porque para nosotros ese día no estábamos habituados a ganar. Veníamos de 40 años y solamente tres victorias oficiales. Y, y ese día del Pachencho, incluso el estadio estaba semivacío eh, o semilleno, como lo quieran ver. Me acuerdo que pusieron una bandera de Venezuela grandísima en las tribunas y la dejaron ahí como para ocupar un espacio vacío que estaba en la tribuna del Pachencho. Porque en esa época la gente no seguía tanto a la selección o la seguía, pero incluso en Maracaibo, que no era una ciudad de fútbol en ese momento, sí. pues la gente, ah, juega la selección, es como que claro. jugara cualquier otra cosa. Y era un partido oficial contra Uruguay, que en cualquier otro país Está se fuerte. llenaba el estadio. Porque y era eliminatorias un, para un mundial. Era campeón un... mundial, o sea, Uruguay. Y bueno, le ganamos, y para nosotros ese día en el, en el camerino, en el hotel era una explosión de éxtasis porque no entendíamos qué había pasado, ¿no? Y lo disfrutamos como nunca. Ya en el 2004, con el centen eh, eh, en el 2004, pasaron muchas victorias. Le ganamos a Paraguay, a Perú por goleada, a Chile, después Colombia en Barranquilla, Bolivia varias veces, después partidos amistosos empezamos a ganar, vino el Bupino Tinto. Ya éramos reconocidos internamente en Venezuela, claro. pero en el exterior todavía no nos terminaban de aceptar. Todavía cada vez que ganábamos decían, no, pero es que la selección de, de Paraguay jugó muy mal. O, o jugó con la banca, ¿no? Bueno, ganó la Cenicienta. O sea. Sí, yo me, yo me acuerdo de un, de un periodista sí. mexicano que... Sí, habló, pero, pero ese días. partido del centenario es el que definitivamente ayuda al fanático venezolano a despertar un poco más, a decir, uy, esto es verdad, pero sobre todo al extranjero a todos los países de Sudamérica con ese resultado fue definitivamente donde dijeron en ese momento, epa, Venezuela es otra Venezuela cambió, y ya después de ese partido ya venían y, y se defendían con nosotros Chile, el día que perdemos 1-0 en vez de venirnos a atacar vino a defenderse contra Venezuela, primera vez que jugábamos contra un equipo que no nos daba espacio, porque siempre nos venían a atacar, porque sentían que era Tres puntos asegurados. Sí. Y este partido lo perdemos 1 a 0, generamos varias opciones, pero Chile se metió atrás en Pueblo Nuevo y con la cancha mojada que había, nos perjudicó y primera vez que jugábamos contra un equipo que nosotros nos dimos cuenta, uy, estos no quieren atacar, estos están aguantando para, para el empate. Y al final nos terminaron ganando. Yo creo que el centenario nos ayudó, fue a... A, a cambiarle la visión a todos los demás países de América con respecto a Venezuela. Súper super interesante. Claro. Y yo quería, ahí nosotros estuvimos conversando, uh, recordando esas etapas de, 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 de la Vinotinto antes del programa. Incluso Mini te, tuvo una pregunta también acerca de, de lo que era la, la... O sea, coincidir de Richard Páez y de Ricardo David Páez en la selección. Sí, total. Mini, ahí claro, ya... Claro, ¿Qué yo, pase, yo, Mini? ¿Qué yo pase? tenía una pregunta que tenía más que ver con, con eso, con, 
con lo que convivieron las instituciones con las que tuvieron que convivir ustedes con por la relación padre-hijo, o sea, entrenador-jugador, con la que tienen que convivir todos los, en todos los equipos que pasa eso, que es que, que la gente y la, los ¿Cómo? medios empiezan a hablar, que si no, lo metes porque, porque es tu hijo, y todo eso. La pregunta era como para ambos y de ver si el momento coincidía. O sea, un momento que recuerde, por lo menos Richard, de orgullo especial de ver que Ricardo David, no sé, la rompió en un partido, que casi que hayas querido salir en rueda de prensa <risa> diciendo, por eso es que Ricardo juega, ¿no? O, sea, o algo así, y bueno. No, nunca lo dijo, nunca lo dijo. <risa> Vamos a solucionar este problema de una vez aquí. Claro, claro. Lo que pasa es que yo era un técnico que tenía convicciones claras. Yo no dependía de, de los análisis o las críticas que, que pudiera existir en, en el lado de afuera. Yo las tomaba en cuenta, indudablemente, pero es que yo estaba claro en lo que quería ver. Yo necesitaba en mi selección un desequilibrante, un hombre que generara jugadas diferentes en el medio campo, que no solamente fuese correr, meter, marcar, este, ponerle sangre, corazón y lágrimas al fútbol. Yo quería que mis jugadores disfrutaran del juego. Entonces yo tenía ahí en los tres volantes un volante que tuviese como característica mixta, que estuviese siempre en movimiento, que actuara defensivamente y ofensivamente, que, ten, que tuviese esas características. Otro que fuese más llegador, que estuviese constantemente llegando, que tuviese buen, buena cuota de gol, porque era necesario siempre a, acercarnos rápidamente a la zona ofensiva. Y uno que generara desequilibrio, que fuera... Eh, impredecible y, y esas tres características yo siempre la busqué y, y en, en eso Ricardo David Paez pues para mí me dio las características que yo quería porque yo iba a buscar era funciones no nombres funciones jugadores con funcionalidad táctica técnica y integrada en ese caso hasta pensamiento anticipado para jugar entonces Ricardo David me generaba a mí ese jugador de desequilibrio ya venía porque la gente pareciera que es que como no, que no, no tenía cultura, eso. no tiene cultura. Al, al sí, no tener no cultura, cultura, uno no, uno solamente ve el, el hoy. Y la cultura te dice que tienes que aprender del pasado, hacerlo hoy para vivir un mejor futuro. Eso es cultura. Aprender de todo eso. Entonces la cultura me decía que Ricardo David había debutado en la categoría sub-17 con Lino Alonso y fue el mejor jugador del suramericano por Venezuela ese año, en ese suramericano. Y después de dos jugó, jugó dos sub-20. Y fue también jugador indiscutible de la selección porque Lino Alonso también le había visto esas características. No con el juego tan asociativo como yo lo planificaba, pero cada vez que agarraba a Ricardo David o el zurdo roja la pelota, se veían que eran jugadores diferentes. Y en ese sentido, Ricardo David descollaba. Cuando yo llego, ya, ya el profesor Pastoriza lo había hecho debutar en la absoluta, yo que soy el técnico y que voy a escoger a, lo, a los mejores en cada posición, no lo iba a escoger. Ah, sí. <risa> no, me da risa, porque es que no se dan cuenta. Eso no lo hizo ni Johan Cruyff, porque no Exacto. se puede hacer. Eso no se puede hacer. O sea, Johan Cruyff tuvo a Jordi Cruyff y en la selección de Holanda no lo pudo meter porque Jordi Cruyff no calzaba los números para llegar a competir. Y encima lo pongo de número 10, o sea, es posición más expuesta que el número 10. Claro. Lo que busca es ver capitán, ¿eh? cómo es que, lo que faltaría era haberlo puesto capitán. Sí. Pero ahí sí, 
no tenía la, la personalidad del capitán que yo quería. Yo quería un capitán de otra manera. Esas son las condiciones que a lo mejor Ricardo David hoy lo está entendiendo porque ahora es técnico. Antes a lo mejor como jugador, no, no, no lo entiende ah, muchas veces. Para mí se equivocó, me debió haber puesto capitán también. No, no lo, importante, lo importante fue que con el 10, Ricardo David, o en la función de 10, porque jugaba con el 11, con el 10 o con el 11 que él se colocara, no me importaba el número, que era la función, lo que a mí me interesaba, con ese señor en la cancha, formando parte de una generación ganadora, porque ahí la gran ventaja que yo formé en ese equipo, que pieza que salía y otro entraba, y se colocaba y se estructuraba de una manera como, como que se lo sabía. Indiscutiblemente, cada uno tiene el talento, la sinfonía adecuada, porque esto es como una orquesta sinfónica. Todos le ponemos la misma partitura, pero al final el jugador es el que hace la calidad de, del decibel de la, del sonido o del juego. Entonces, en ese sentido, yo quedé orgulloso, yo quedé satisfecho de haber estado en la parte de director técnico de la generación transformadora del fútbol venezolano y que Ricardo David Paez formó parte de esa generación. Profe, y a ver, sí, sí. ¿cómo, cómo, era, ¿cómo era la relación padre-hijo fuera de los entrenamientos, en la casa, en el hogar? O sea, ¿cómo, porque obviamente después llegabas a, a la casa y tenías que ver a tu hijo después de un partido quizás eh, complejo, con la complejidad de la situación, capaz con caras largas, ¿cómo era ese contexto? ¿Cómo lo manejaban? No, por, ¿no? O sea, por eso, ¿Te salían del eh, rol no, cada uno? Yo te cada voy a decir, uno se iba para su casa. <risa> yo te lo digo de mi punto de vista rápido porque bueno, mi papá ya explicó más o menos, pero de mi punto de vista es otro punto de vista, yo era el jugador llegaba a la selección y a mí me hacen mucho esa pregunta, ¿cómo era convivir siendo el hijo del técnico? entonces yo siempre respondo que para mí hubiese sido muy difícil entrar a un camerino de la selección nacional siendo el hijo del técnico, o sea, ¿quién puede entrar a una selección sí, nacional? Sí. Tanta competencia, tantas figuras, porque todos son importantes en sus equipos, todos tienen sus egos, y si yo hubiese entrado como hijo del técnico a la selección, creo que no duraba ni, ni dos días, no creo que, que, que pasaba la primera noche, ¿no? porque es muy difícil, ahí no llega cualquiera, es una competencia. Bueno, ustedes no sé si jugaron fútbol, pero tú sabes que en el fútbol sí, uno sí. es tan infantil a... Y para pasar a juvenil hay un filtro y te cortan y de juvenil a profesional otro filtro y después llegas a profesional y para jugar con esos mayores otro filtro más y van saliendo y van saliendo y van quedando menos. Imagínense lo que es la selección de mayor. Pero yo le digo a la gente, para mí fue muy fácil porque yo fui capitán de la sub-17, como dijo mi papá, el mejor jugador. Jugué la sub-20, jugué la sub-23, siempre titular. Richard Paz en ese momento ni cerca de ser seleccionador de Venezuela porque incluso tenía problemas con Esquivel directamente, y llego con Pastoriza, y ya tenía 19 años, y ya tenía la 10 de Táchira, había jugado en Boca Juniors, eh, había sido titular en el Estudiantes de Mérida más importante, entonces ya cuando él llega, yo ya era Ricardo Avipáez dentro del grupo, o sea, él llega y yo entraba a un camerino, y a mí ningún compañero me veía como el hijo del técnico, porque yo ya era en una historia con el Zurdo Rojas, con Miki, con Juan Arango, con todo, yo había sido incluso titular por encima de muchos de ellos con otros técnicos. 
Entonces, por eso. El papá de Ricardo había la selección. <risa> no, entonces a mí se me hizo muy fácil ese aspecto al principio. Lo que sí tengo que reconocer que se me hizo difícil fue al final. Porque al final vinieron críticas muy fuertes. Al final la gente se, se encajaba y me veía como el hijo de Richard, el que después iba a la casa y no saben que yo desde los 16 años me fui a mi casa y no viví más con mi papá. O sea, yo vivía en esos momentos en otros países, en otros lados. Se terminaba el partido, yo me iba a Grecia por decir el momento donde me voy de la selección, o a Colombia, o a México, donde estuve en todos esos años de la selección, y yo, él se iba para Mérida y yo para donde estaba, entonces nunca lo vi. Tuvimos una relación más bien alejada, porque en esa época no había estas redes sociales ni los teléfonos claro. inteligentes, y entonces hablábamos poco, entonces cuando estábamos en la selección, yo lo evitaba, él tampoco me daba mucha bola, porque él pasaba de largo, iba por un lado para el otro, y yo también estaba con los jugadores. Entonces, más bien fue una relación distante en esos años de selección, que hoy en día no es así. Hoy en día, como él dijo, hablamos todos los días, tenemos ya una relación más cercana, pero tal vez también la presión eh, de, de, de lo de tener eso de padre-hijo e nos hizo también cada quien hacer su puesto muy, muy marcado. Y, y lo que te iba a decir, en lo que sí me afectó a mí, es que yo siempre digo que como 10 en la selección tuve muchas críticas toda mi carrera. El 50% me quería o el 40% me quería, el 60% no me quería en Venezuela. Hoy en día ya es distinto porque ya la gente lo, lo piensa desde otro punto de vista, ya pasó, ya la gente reconoce un poco más. Pero en, en la época esa era así y era muy difícil como 10 arriesgar los pases cuando tú tienes el murmullo de la granada, ¿no? Yo lo sentí en América de Cali, lo sentí en Grecia, lo sentí en Perú, cuando la gente, en Mineros de Guayana lo sentía, en Táchira, cuando cuenta que la gente te apoya porque te, te acompaña al, al 10, ¿no? Agarras la pelota y tú sientes el estadio ah, que va creciendo gente, con, sí, con sí. tu jugada. Y si tú fallas, la gente te perdona porque sabe quién eres tú y te reconoce. Claro. En la selección, cada vez que agarraba la pelota, era el murmullo, ¿no? Uy. Entonces, para meter un pase gol con ese murmullo, sabiendo que si yo metía dos pases malos seguidos, iban a empezar, sí, saca, a empezar a putearse. Coño, tal. Era muy difícil. Y en una, en una selección perdedora que era la de Venezuela. Entonces yo hoy le digo a la gente esa que por ahí le puede gustar mi forma de jugar o no, porque el gusto es distinto. Pero después claro. uno va a los números y yo le digo, bueno, Después de Juan Arango, el que tiene más pases de gol en la historia del fútbol venezolano de selección, fui yo, soy yo todavía, soy el segundo con más pases de gol. Juan Arango tiene 120 partidos, yo tengo 64, o sea, él tiene el, el doble, doble de partidos. Pero al final es un... aparte ahí, ¿no? Al final esos números son los que valen y yo además termino agregando, a mí me gustaría haber tenido el apoyo que tuvo Ronald Vargas, el maestrico, Lobo Guerra, Gabriel Urdaneta, porque cuando hubiese agarrado la pelota y hubiese sentido crecer a la gente, imagínate cuántos claro, pasos otra cosa. Pero fue lo que me tocó, fue lo que me tocó y yo me siento orgulloso y me siento orgulloso más bien de mis compañeros que me apoyaron mucho y que, y que sabían y que me reconocían como, como un gran jugador siempre internamente. Bueno, Ricardo, David, en, lo personal, en lo personal yo siempre vi, o sea, vi algo diferente porque nunca me había pasado con un jugador de la Vinotinto cayera tanto al piso, no porque se cayera solo, sino porque lo tumbaban mucho, porque no le podían quitar la pelota porque iba a una velocidad diferente. 
como clásico dice el profe, claro, como dice el profe, que los otros equipos de, ya de una vez eh, asumían que, que el jugador vino tinto iba a ser lento, iba a estar atrás, pero a vos, Ricardo David, eh, yo vi muchos partidos donde la, la agarrabas y, y arrancabas de una vez, despegabas sin miedo, y era como que vamos, y te tumbaba. No, muchas veces y eso me es algo que para mí era mismo. nuevo. No, muchas veces me, me tumbaban, pero muchas veces no me tumbaban. Pero ¿qué pasó? Que a mí se me criticaba por todos los detalles, ¿no? Entonces, hay una cosa también ahí que, que a mí me gusta recordar. Eh, cuando llega César Farías a la selección, metió a Alejandro Moreno de 9, que mucha gente lo criticaba, pero que él generaba muchas faltas al borde del área. Entonces, ellos tenían una forma de jugar que se la tiraban a Alejandro, sí. le pegaban, él se tiraba buscando la falta, porque él buscaba la falta y, la, y era tiro libre de Juan Arango, ¿no? A mí me hacían las faltas, driblando entre dos, tres, porque me metía entre dos o tres y ayer era cuando caía, y ahí me pusieron el sobrenombre ese de Ricardo, me caigo Páez o algo así. No, <risa> no lo sabía. Sí, no, 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 yo sí lo sabía porque a mí me lo escribían por todas las redes. <risa> Ay, Hola Ricardo, me caigo. Tenían que hacer ver que yo lo escuché. Y a mí me daba risa y yo, lo, yo, yo me reía, ¿no? Pero, pero yo decía, qué que, que bravo que a mí me generara, me, me hacían tantas faltas. Y la gente conmigo más bien decía, no, se vive cayendo. Y venían no, no, los no. tiros libres de Juan. Pero la, pregunta, la gente claro. no lo entendía porque no había cultura. Lo que pasa es que Así. el periodismo también influyó mucho porque el periodismo estaba manejado por la federación y, y la federación le tenía miedo a Richard Paz, esa es la verdad. O sea, mi papá no lo va a decir, pero yo sí. Toda la vida, que... ¿cómo que no? Sí. Toda la vida me ha tenido miedo. Sí. 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 Toda la vida me tienen miedo. Hasta el día de hoy le tienen miedo porque la imagen de Richard Páez fue, los avasalló a Esquivel, a Laureano, ahorita el otro que no sé muy bien el nombre del nuevo, que no lo conozco mucho, pero ese, Berardinelli, y, y este, le tienen miedo a Richard Páez, una sombra que, que los persigue y que a ellos le, le, les cuesta entenderlo. Entonces, en esa época él agarró una, una trascendencia muy importante y yo siento que ellos sentían que estaban amenazados por él y, y empezaron a generar un ambiente porque nadie puede entender cómo Venezuela, que en 40 años era eliminado a la cuarta fecha, teníamos 0 puntos, 15 goles en contra, uno a favor o 0 a favor. Y en ese 2010 estamos en puesto de clasificación, el equipo jugando de la forma que está jugando y las críticas que había no se entienden. Entonces hubo un manejo, el periodismo que cayó y que, y que algunos fueron comprados, que no lo puedo, no lo puedo este, no, probar, no, pero, pero lo Obvio. sabe uno porque se lo dijeron claro. a uno, porque, porque uno estaba dentro de, de ese mundo, y donde la crítica tenía que estar, por algún lado, así ganáramos, porque había, después fue muy distinto en el proceso de César, y eso yo lo aplaudo, se lo aplaudo a la a la selección, a la federación y también César que, que, que tuvo mejor relación con los directivos, que cuando a César lo criticaba, votaban a los periodistas de sus empleos, muchos salieron porque el que criticaba a esa generación o si ponían pancartas no dejaban continuar los partidos había que quitar las pancartas para poder continuar los partidos, entonces ahí yo sentí que dimos un paso adelante, hoy en día se trata de, de que no se critique tanto a la selección porque Tal vez incluso habrán aprendido de ese proceso de Richard que había más bien que apoyar Total, eh, que, que, que de adentro criticar lo que se estaba haciendo. 
Yo, claro, porque hablando, lo psicológico afecta bastante al jugador siempre. siempre. Hablando Oye, de ese cuando, tema... Cuando, cuando se va Richard, eh, la selección estaba jugando buenísimo y estábamos en, en puestos, creo que de cuarto, quinto en la eliminatoria. Cuarto, cuarto. Y escuchabas a la grada pitando. O sea, que aparte esa despedida de, de, sí. del profe, del profe fue, fue bastante como... O sea, fue amarga. Fue rara. Porque eh, o sea, había muchos sentimientos encontrados también, desde lo, y que lo, lo decía el mismo profe, como la gente y con, con, con la cultura futbolística o falta de cultura futbolística esperaban que la Vinotinto estuviese teniendo un rendimiento diferente, pero en realidad cuando lo comparas con los procesos que vinieron después, igual el profe, con muchos menos jugadores, digamos, de los que se han venido desarrollando con, con, en, en las generaciones siguientes, o sea, los rendimi el rendimiento de la Vinotinto de Richard Páez es comparable con el rendimiento de todas las elecciones que vinieron después, 20 años después, o sea, no sé, 15 años después. Es algo, es algo que, es, que es, no sé, es impresionante. La única, la, la única forma que se van a olvidar de esa generación y de ese proceso es llevándonos al Mundial. Exactamente. La generación que nos lleve al Mundial es el que le va a dar un cierre, por lo menos adecuado, a esa generación transformadora. Sí. No hay otra forma, eso de clasificar, de querer o de no llegar, no van a poder porque la identidad, si viésemos a nuestra selección jugar con el estilo de identificación que tenía esa selección, seguramente siempre vamos a estar apegados. Cada vez que juega la selección que da cuatro o cinco pases seguidos, uno de una vez le llega la, el recuerdo del juego de esta selección que nos cambió la historia. De resto, eso de ganar con pelotas detenidas o pelotazos o, o enfrentar bien parado atrás, Claro que lo vamos a disfrutar, claro. Seguro. Pero seguro nunca sí. va a ser el mismo sabor, ¿eh? Es una cuestión de sabor. De sabor. Sí. Bueno, sí, como son. los sabores son distintos, pues. Cada <ríe> quien le gusta a su manera. Profe, y ahora aquí estamos hablando de, 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 de ir al Mundial, que es algo que, que obviamente todos soñamos con algún momento. ¿Cómo ve usted, como, no sé, como, como ex técnico, el, la actualidad en, 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 la, en la selección? Sabemos que hay un técnico que, que, que es nuevo, que no ha debutado por todas estas cosas que, que, han, que han venido pasando. Pero nosotros igual estamos súper expectantes como, como, como hinchas, como, como seguidores de la Vinotinto, pero ¿usted cómo, cómo, ve, cómo ve la actualidad de la Vinotinto? Si lo ve con, con posibilidades, si, si cree que, que algo bueno va, va a pasar pronto con, con la selección, con nosotros, porque estamos súper atentos a lo que está pasando y hay muchas opiniones divididas. O sea que desde el desconocimiento del, del técnico hasta las cosas que pasan con la federación, que, que no es secreto para nadie, que, que no están bien, bien llevadas. Y, y bueno, nosotros estamos como que como una paranoia extraña en cuanto a esto. No, es que a pesar de esa realidad que, que no podemos ocultar, porque viene de una estructura organizativa que, que no cumple su función. Ese es el gran reto y la gran crítica que siempre uno ha tenido con la federación, porque nunca ha visto una federación que tenga una estructura real de proyectos para aumentar el nivel del fútbol venezolano. Y a pesar de esa falta de estructura, Hacemos una cosa insólita, somos subcampeones del mundo sub-20, tenemos jugadores en calidad cada día más, aparecen más jugadores de buen nivel, no tenemos un campeonato profesional de liga de alto nivel, sino tiene un término promedio hacia abajo de comparado con las ligas suramericanas, y a pesar de todo eso, tenemos hoy una generación que tiene todas las características de ir al Mundial porque tienen las características, porque tienen la continuidad en el fútbol internacional, porque muchos de ellos, la mayoría de ellos que están en la selección, ya participan en una competencia élite. Entonces, lo que estamos necesitando es 
conformar un equipo de trabajo o un cuarteto que esté fundamentado sólido con los jugadores, con el técnico, con el cuerpo técnico, con los directivos y con los medios de comunicación y fanáticos, que formarían una sola una solo columna de, en ese sostén. Si y, y, lo ve, y, ¿Y eso lo ve viable? Lo, ¿Lo ve posible actualmente? Es ahí donde tenemos los problemas, porque la única sólida es la de los, entre, la de los jugadores. jugadores. Que, tenemos, que tenemos evidencias reales de que hay ahí capacidad para llegar a un Mundial. Estamos esperanzados, la esperanza es total, de que José Peseiro tenga esas características del técnico para dirigir a Venezuela. Porque siempre temo que todo entrenador, y si tiene capacidad, peor es mi temor, de que el técnico de altísimo nivel, cuando llegue a Venezuela, comparando, porque tiene que comparar los nombres de los jugadores venezolanos, que tienen buenos nombres ahí para enfrentar a cualquiera, pero si lo pone a comparar con los nombres que tiene Brasil, que tiene Argentina, que tiene Colombia, que tiene Uruguay, que tiene Perú, que tiene Chile, que tiene Paraguay, no vaya a ser que la lógica de esos técnicos empiece a diseñar una estructura de juego, una planificación de juego, comparando esos términos y diga, no, yo me voy por la lógica. La lógica es que tenemos que esperar un poquito para ver cómo nos enfrentamos a este equipo y después ver cómo sorprenderlo. Si jugamos de esa manera, chao, Qatar. Profe, vuelva, por favor. La única forma que tenemos para llegar al Mundial es un que tenga irreverencia. No hay otra. Y Peseiro tiene irreverencia y la demuestra en la cancha, no con discurso. En la cancha, bienvenido Peseiro, porque ese nos va a llevar al Mundial y ahí todos le vamos a dar alegría y felicitaciones por siempre. Esperemos, esperemos que, que, que dice. Es lo que queremos, es lo que queremos. Y, y entonces, es lo que queremos. Y, y eso eso y eso va precisamente, profe, a la, a la digamos como a la conversación que o sea, ese ritmo que eso que usted está diciendo es súper importante. Y era la pregunta que básicamente también le, le, le queríamos hacer. Ahí que Ricardo David decía en la Federación todavía le tienen eh, mucho miedo a Richard Páez desde, desde aquel entonces. Sabemos todo el, el desastre que es la Federación Venezolana de Fútbol. Y a, por lo menos a, a nosotros acá en la Garra Latina nos siguen eh, muchos entrenadores en proceso, nos siguen muchos entrenadores ya formados con, en, en equipos. Entonces, básicamente su recomendación, si usted tuviera que recomendarle una cosa a Peseiro, especialmente porque usted tuvo la, la, tuvo la experiencia de manejarse con una eh, federación desastrosa, con muchos fa factores externos, al igual que ahora, que influían negativamente en la selección. Usted pudo controlar ese factor psicológico del jugador para aislarlo de, eso, de, esa, de esa situación y poder todo sumar en un, en, en un objetivo. ¿Su recomendación para Peseiro sería esa? ¿Ser irreverente o habría algún consejo, digamos, extendido eh, de Richard Páez para el técnico actual de, de la selección? No, eh. Es como, como abusar, dar consejos a un hombre que, que asume Por un reto tan importante y que todos tenemos un deseo esperanzador. O sea, como venezolano, como vino tinto, más que como venezolano, como vino tinto, porque es una mentalidad que caracteriza a ser un, un hombre de, de esta selección y que fue lo que transformamos. El pensamiento es que ya hoy Venezuela no tiene que mirar rivales que hoy ya Venezuela no tiene que estar haciendo planificaciones para jugar contra Brasil o contra Argentina, no, tiene que jugar a lo que sabe hacer él, 
a lo que diseñan con su plan de trabajo, con jugadores de alto nivel y que pueden dar el salto que todos estamos esperando. Yo más bien diría que tiene que aprender a, a mirar las evidencias de la organización, que aproveche los primeros, los primeros, el primer semestre o en los primeros meses, que tiene que pedir de todo, planificar de todo para, para aprobar a la organización. Es ahí donde evidentemente salvará el proceso o, o lo dejará perder. Profe, chicos, me tomo el atrevimiento para hacer una pregunta desde mi lado, de mi perspectiva, ¿no? Eh, ¿cómo, ¿Cómo se hace en Venezuela en toda esta crisis social y económica justamente para poder mejorar la calidad de preparación de los directivos? Porque creo yo, desde mi, desde mi pensamiento, que uno de los grandes problemas del fútbol venezolano es la capacidad de los dirigentes para manejar en en contextos deportivos, en este caso obviamente fútbol, y es donde ahí quizás tenemos muchas falencias, ¿no? Vemos que quizás son empresarios, entre comillas, pongo obviamente empresarios, entre comillas, que están manejando nuestro fútbol, y eso ahí a la hora de tomar decisiones fundamentales para el avance eh, de, de, del fútbol venezolano, es complicado, lo vemos en la federación, obviamente que es básicamente acéfala, y lo vemos en muchos de los clubes. Entonces, ¿cómo hacemos en todo este contexto de crisis nacional para justamente mejorar esa parte del fútbol, porque bueno, preparación de entrenadores siempre va a haber, siempre nos, nos preparamos, hacemos cursos de formación en España, en Europa, en Argentina, eh, charlas en este contexto por Zoom y demás, pero la parte directiva creo que está en falta. ¿Cómo se hace Richard Páez para justamente avanzar por ese lado? Yo creo que, que es entender que el fútbol es un juego y como juego hay que saberlo jugar. Hay una, un desarrollo que te exige el juego para ser competitivo, porque hay una oposición. Y las competencias de eliminatorias suramericanas son las más complejas, las más difíciles, las más diversas por los distintos factores. Y los, y los entrenadores tenemos conceptos que los llevamos a través de nuestros jugadores en la cancha. Pero los directivos también tienen que tener unos conceptos para llegar a ser mundialistas. Y ellos deberían ver lo que hacen los equipos que se acostumbran a llegar a, a mundiales. Y ellos no han percibido ni siquiera eso. No entendieron ni siquiera el proceso vinotinto porque no reciclaron, no diseñaron, no configuraron un proyecto a través del gran salto de calidad que dio esa selección. Entonces yo lo que digo es que nuestros dirigentes siguen pensando como dirigentes cenicientas. Son dirigentes que solamente ven el lado empresarial el lado de dónde está el lado barato, dónde están las ofertas, dónde están las cosas que me pueden dar más reacciones en, en negocio y dejan a un lado la esencia de lo que significa este negocio del fútbol. Porque nosotros no escapamos, esto, esto es negocio, estamos totalmente de acuerdo. Pero ellos no entendieron que antes de que Richard Páez llegara a la selección o el, este grupo de la generación transformadora llegara a la selección nacional, ellos no tenían patrocinantes, a ellos nadie los respaldaba, ellos tocaban todas las puertas de las empresas privadas y públicas de este país y nadie les abría la puerta, nadie los reconocía, nadie los identificaba. Rafael Esquivel antes del año 2001 era reconocido nada más que en el ámbito futbolístico. Después del año 2001, ese boom vino tinto generó una transformación en la visión de las empresas que rodeaban en el país, y fue cuando se dio el cambio también en el nivel empresarial comenzó la televisión a hacerse importante, ahora sí querían ver a, a la selección en cada partido, 
se le dio el marketing a ese fenómeno vino tinto, fue un marketing que ahora sí era este, atractivo para cualquier empresa privada, aparecieron todas las empresas privadas del país para apoyar la selección, apareció una, un logo para un avión vino tinto, apareció el reconocimiento de cuñas comerciales y promocionales para jugadores técnicos y la Federación Venezolana de Fútbol, y la Federación Venezolana de Fútbol recogió como un catcher de acostado de rodilla en posición, recibió todo ese aporte económico. O sea, primero fue el cambio en lo deportivo y después sucedió la transformación en el aspecto económico. O sea, hoy, si el producto comienza a decaer, ¿qué es lo que está pasando? Las empresas del país, empresas privadas, se comienzan a ir sacando, se van rehuyendo, se empiezan a desligar y hoy solamente una sola televisora, la del Estado, es la que puede dar la televisión de nuestra selección nacional. En la época de nosotros la hacían todos y todos competían de una manera por, por parte económica. Todas las radios empezaron hoy también, a aparecer. Hoy también por... tenemos una sola televisora, ¿no? También. Por eso, sí, sí, una televisora. Es como que hay mucha Pero hoy, hoy cambió el país, o que hoy la situación sí, es de claro. país, no es una claro, situación claro, de claro. fútbol. En aquel momento que la situación estaba embrionariamente formándose lo que hoy está viviendo el país, pero todavía la, el marketing de la Vinotinto sobrepasó la dimensión de ese abismo que había crisis en el aspecto político, porque en aquella época, 2001-2007, estaba comenzando el embrión Exacto. de la crisis de abrirse el país. Y a pesar de eso, cada vez que jugaba la Vinotinto, era el punto de unión de un país. Sí, Eran sí, 90 sí, sí. minutos de fantasía, de, 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 bueno, de, esa, de esa ilusión. Entonces, es ahí. Los dirigentes nuestros no entendieron que la cuestión hay que invertir la pirámide. Apoyen un proyecto deportivo dentro de la federación que nos dé una característica de jugadores superiores a las que estamos produciendo hoy. Que nos den capacitación de entrenadores porque para formar buenos jugadores tenemos que tener buenos entrenadores en las categorías menores hoy estamos hablando de lo que yo vi hace 12 años en, en el Ajax y en el Barcelona que empecé a ver allá en aquellas épocas hace 12 años, ver en las categorías menores cómo le estaban empezando a diseñar entrenamiento de pensamiento cognitivo a los jugadores de 10, 12, 14 años y eso hoy todavía en Venezuela siguen jugando el no fútbol llegado. 11 cuando nosotros trajimos aquella, aquel proyecto de hacer el fútbol 7 en el año 92 le presentó ese proyecto a, a, a la Federación Venezolana de Fútbol del fútbol 7 fútbol 9, fútbol 11 y hoy todavía ellos no han abierto esa mente, por eso te digo la dirigencia hoy está en cursa es en cosas empresariales en ver dónde es que está el negocio dónde es que están las mejores ventajas para mí como, no sé si como dirigente o como ah, federativo, sí, claro. pero buscan es las ventajas puntuales del momento. Y se están olvidando que la federación es la organización institucional de proteger y de amplificar al fútbol en todas las dimensiones. Sí. Entonces se dejaron ir, se empiezan a perder las empresas privadas que apoyen y están viviendo lo de hoy, que llegó el lujo de decir, Laureano González en su momento, decir que no, que ya esta Venezuela que la Vinotinto ya no tenía apoyo de ningún tipo. Y era verdad, ¿sí? ¿qué pasó con la selección aquella que nosotros dejamos, que tenía más apoyo que, bueno, que cualquier producto comercial en Venezuela? 
lo vivió, nosotros lo producimos y lo cosechó César Faría, porque fue el mejor momento de apoyo económico que tuvo algún proceso, duda, el proceso de César Faría. Sí. Y después uh -huh. de César se perdió completamente ese apoyo y ese proceso dejó rastros que no le gustó a la empresa privada, a la empresa pública, y a hoy estamos dependiendo de, de la intromisión de política en, en la Federación Venezolana de Fútbol. Entonces estamos dependiendo de hablar con un vendaje o con una con, con un amarre en, en nuestros pensamientos. Entonces, porque tenemos que hablar a que le guste a una facción política. Eso no existe. En el fútbol eso uh -huh. no existe. En nosotros sí. los futbolistas, las vainas políticas no existen. Sí. Sabemos que están ahí, pero para uno jugar, uno lo que quiere es desarrollar un talento, desarrollar una visión como venezolano. Y eso lamentablemente no entendieron lo que hizo Lavino Tinto año 2001-2007, que ha debido ser el proceso como en otros países. Maturana lo hizo en Colombia. Marcó una época y de ahí en adelante todo el mundo se puso a producir con esa identidad. En Argentina, Menotti Vilardo, esa corriente futbolística marcó una, una historia en, en el antes y después de, de esos países. En Venezuela lo hicimos y ahora el después está volviendo a el después ya nos está volviendo al pasado. Ojo, peligroso que perdamos la identidad, el trabajo organizacional de nuestra directiva, porque ojo, es fácil aquí en Sudamérica volver a quedar último. Ya lo hicimos en la anterior eliminatoria. Ya somos la uh -huh. Cenicienta otra vez. O sea, el proceso anterior nos llevó a la Cenicienta otra vez. O sea, ojo, pero eh, después volvamos a caer en, en la misma dimensión antes del 2001. Profe, el, pero a ver, al mismo tiempo la Cenicienta en este caso, lamentablemente, no es por temas futbolísticos o, o de jugadores o del técnico, sino justamente por problemas dirigenciales de mal manejo estructural. Y quiero mencionar... Lamentablemente, profe, que, Luis... Luis, lamentablemente, si somos últimos, somos todos. Exacto. Okay. Ahí no nos pongamos a... No, son los directivos nada más. No, son el entrenador, los jugadores, todos somos corresponsables de volver al último lugar. Así como fuimos responsables los que formamos parte de ese 2001 al 2015 de levantar la selección a los niveles competitivos que nos merecíamos. A estar peleando, llegar a un mundial o clasificar. Ahorita que no venga Peseiro, que va a ser un proyecto para el año 2026 y para el año 2030. Que nos lleve para el 2022 de Qatar. Si no, muchas gracias, buenas noches. Quisimos hacer lo Exactamente. mismo. No pudimos. Exactamente. Yo, chicos, no sé ustedes, pero aquí hay un voto para Richard Páez como futuro dirigente de la federación. Que bueno, ya tuvo aquí hay uno, creo que Ricardo David no, está también al... Es que está, si votara el público, si votara, si las elecciones... Si las elecciones de la federación fuesen universales, limpias y puras, ahí no o sea, había duda. Hay no muchas cosas. Sí, Ninguno sí, de estos federativos que... existiría. No, no propio, puede ser que, que se hagan fanáticos de la Vinotinto que van a ver después de, de que esté otra gente ahí dirigiendo con otra mentalidad. Eso. Bueno, ¿Quieres que estamos hablando, que estamos hablando de la... Sí, no, dime, dime. Que ahora que estamos hablando de la, de la, de la dirección técnica, yo, yo quería preguntarle a a Ricardo, que tengo entendido que, ajá, que, ya, que están, ya que están los dos aquí, Ricardo sabemos que está trabajando en, en categorías juveniles en una liga de Estados Unidos, ¿cierto? Entonces, sí, sí. queríamos saber si, si está dentro de tus planes ser entrenador de un equipo mayor pronto, si te ves en algún momento siguiendo los pasos de tu papá como, como técnico de, 
de la vino tinto. Actualmente eh, no, no sabemos qué va a pasar con eso, como que no hemos visto al técnico que tenemos. Eh, ¿Cuál es tu, tu posición al respecto ya que estás en, en, en este mundo de la, de la dirección técnica? Sí, bueno, eh, me retiré y por la situación del país, como nos ha pasado a casi todos, me vine a Estados Unidos. Eh, mi, primera, mi primer trabajo como entrenador fue el Miami United, un equipo de tercera división en el 2016. Salimos campeones de tercera aquí y eso me abrió las puertas de entrar a Orlando City. Hice mm. dos años en las categorías menores de Orlando City, en la categoría sub-17, y también dimos muy buenos resultados, metimos a ese Orlando City en los primeros cinco lugares de, de, del país, y eso me llevó a Cincinnati, ahora estoy en FC Cincinnati, que es un equipo también de Major League Soccer, con la sub-17 de FC Cincinnati, pero este año nos cancelaron el torneo, veníamos era el, era el primer año de Cincinnati, un equipo nuevo, nos cancelaron el torneo y vamos a empezar otra vez de cero en septiembre, el próximo año y estamos decidiendo si me quedo en la sub-17 o la sub-19. Eso es algo que va a decidir el jefe que tengo, que es de el, el director deportivo. Y bueno, por supuesto, mi idea es llegar a primera, pero empecé mi carrera aquí en Estados Unidos como entrenador y es más difícil. Hay muchas competencias de españoles, de franceses, de británicos, latinos casi no habemos. Uno es de estos que, que se ha log logrado colar dentro de estas organizaciones de Major League Soccer, que es difícil entrar, y bueno, vamos poco a poco avanzando. La idea es llegar a primera, en Venezuela he tenido ofertas, pero todavía la situación del país, como todos sabemos, claro. eh, no, no, no ayuda, y yo quiero volver a Venezuela en algún momento. Y lo que quería comentar de las elecciones es, para mí, eh, la llegada de José Peseiro no, nos trae una nueva ilusión, creo que es un entrenador que nos tiene que demostrar todavía, pero que tenemos un, equipo, un grupo de jugadores que es el mejor de nuestra historia. No creo que hayan dudas en este aspecto. Creo que todos hemos aportado nuestro grano de arena. Como lo decía mi papá, nosotros, esa generación dio un salto de garrocha, pero después vino esa etapa de César que, que yo reconozco mucho porque fue una etapa que nos acercó también al Mundial, que nos hizo competir con otros estilos de juego que uno puede compartir o no. Yo soy más del estilo que mostró mi papá, pero que nos ayudó a seguir creciendo y que dejó también un grupo de jugadores muy importantes que los aprovechó Chita San Vicente, que no, no, pudo, no pudo tocar o tener los resultados, y Rafael Dudamel en la mayor tampoco pudo terminar de, de cosechar eso, lo que, lo que decía mi papá de, de volver a caer al último lugar, pero que fuimos subcampeones del mundo y que hoy tenemos a los Soteldo, a los, a los Yangel, Herrera, a, a Fariñez, Wilker, o sea, tenemos un grupo de jugadores jóvenes de esa generación que se junta con los Tomás Rincón, Salomón Rondón, Roberto Rosales, sí, que para mí es una generación que en esta eliminatoria, ojalá Peseiro los entienda y nos lleve a un mundial y definitivamente salgamos adelante, pero yo soy de los que piensa que eh, Richard Páez y César también aportaron muchísimo, ojalá volvamos a ese estilo que mostró Richard, pero César también en un aspecto defensivo, en un aspecto de, de, de solidez defensiva, nos mostró otro camino y yo creo que la mezcla de las dos, inclinándome más hacia la forma de jugar de, de Richard Páez y su mentalidad, es la que nos puede llevar a un mundial. 
Ricardo David, ¿y, ¿y tú qué dices que quieres? O sea, por lo menos que ahorita acabas de manifestar que te gustaría volver a Venezuela a un punto. Vamos a, vamos a poner aquí, que ya igual también tenemos que cerrar una pregunta picante. Ahí. Si Peseiro te llama ahorita y te dice, hola Ricardo David, ¿te ¿quieres ser el segundo al mando, el asistente, mi asistente para la selección? ¿Le dices que sí o le dices que no? Es difícil, es difícil porque yo entiendo que en el fútbol uno tiene que comulgar con todas las ideas del técnico y yo no sé cuál es su idea. Entonces, el ponerme a aventurar, a ir a ser asistente de alguien que no conozco, por el hecho de figurar nada más, no, 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 no soy yo. Si no, yo me hubiese quedado con César en la selección por, por simplemente el hecho de estar. Pero yo tengo que comulgar con los estilos, con las ideas, porque si no vamos a tener muchos conflictos internos, yo no voy a comulgar con su mensaje. Si el mensaje es del que yo quiero apoyar, una forma de juego y un estilo que yo capaz, uno no, uno no puede decir no, ahí no voy a... Pero eh, realmente mi idea es más este, seguir creciendo por estos lados y si voy a ir a la selección, ganármelo por mérito propio en algún momento que demuestre resultados que, que me catapulten a poder ser eh, candidato para la selección de Venezuela. Bueno, Pesero, igual si estás escuchando, ricardodavidonce.com, envíale tu concepto de fútbol a Ricardo David. Si, si tiene mis ideas o si yo comulgo con las ideas de, de él, más bien, si yo comulgo con sus ideas, porque él es el entrenador y uno tiene que adaptarse a lo que él va a plantear. Claro. Exacto. Ahí. Bueno, muchachos, ya antes de, de, de cerrar, primero que todo, bueno, gracias por, por haber estado aquí en la garra, profe eh, Richard, Ricardo David. Eh, y Luis Coté también, que es periodista venezolano. Eh, antes de, antes de, de terminar, eh, quisiéramos, o sea, como que las personas que nos están escuchando quizás no saben como que la actualidad de, de, de Richard Páez, sabemos que, que está en, 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 en Mineros. Sí. Minera Guayana, Minera de Guayana. Minero. Minero. ¿Es usted se encuentra en Venezuela en este momento? No, bueno, está paralizado el campeonato, habíamos hecho solamente seis jornadas y estamos esperando qué es lo que sucede porque lo de la pandemia en Venezuela, pues sí, es una afección universal, pero aquí tenemos otra pandemia en, la, en, la, en el país, y después tenemos la pandemia de, de recomenzar en el fútbol con unas dificultades que van a haber, porque van a hacer unas nuevas estructuras en los contratos, bajándole los sueldos a, a técnicos y jugadores, y eso va a crear una situación que caótico. no teníamos antecedentes, o wow. sea, todo va a ser caótico, difícil. Sure. Esperemos a ver, Dios quiera que la sensatez no se la lleve la pandemia, sino que se mantenga ahí siempre presente y ojalá que haya un acuerdo entre los dirigentes de los equipos con los jugadores y técnicos y, y podamos cuando se pueda comenzar, porque yo lo veo muy difícil que comencemos pronto y también veo difícil que se pueda terminar el campeonato como estaba diseñado, entonces... Todo sigue siendo una incertidumbre, estamos esperando que haya una fecha más o menos tentativa. Habría que ver cómo empiezan las ligas allá en Europa, las ligas en Estados Unidos, si es que las van a hacer y, y ver las consecuencias de esa reapertura, porque lo de la pandemia del COVID es algo serio, muy serio, y sería gravísimo que hubiese rebrotes a nivel de jugadores o de técnicos y nosotros que somos mayores, peor todavía somos pan fácil somos caldo de cultivo entonces bueno, hay que tener mucha, mucha atención mucha precaución y, y Dios quiera que, sí, que haya conciencia para, para empezar y para tomar decisiones tan, tan definitorias de, del, del fútbol venezolano 
Excelente. Bueno, profe, eh, Richard y Ricardo, gracias, David, gracias por, por haber estado en Garlatina. Para nosotros, de verdad, ha sido un orgullo, un placer tenerlos. De verdad que, o sea, es como que desde niño hemos seguido su trabajo y es sí. como que es, un, es, es algo que yo quería hacer, como que de verdad eh, poder conversar con alguien que haya cambiado el fútbol de mi país y, y, y mostrarle esto al mundo. Así que, bueno, están bienvenidos a, a, un, a un próximo programa cuando, cuando, cuando quieran, cuando tengan otra, otra horita libre. Cuando de, Richard, de cuando Richard se, esté, se esté, esté por asumir en la federación. Ahí Nosotros vamos a lanzar este podcast. Mire, vamos, vino, vino primero para la garra, vamos a decir. Claro. No, no, y Luis, 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 gracias a ti también por estar. Este, quisiera que hiciéramos después un programa contigo para, para hablar de, de todo lo que estás haciendo. Se, Igualmente lo vamos a hacer. El favorito, el favorito de la garra también. Ahí. El favorito. Así que bueno, gracias David, gracias Manuel, gracias Mimi, gracias Luis, gracias profe eh, Richard, gracias Ricardo David. Yo soy Pedro y este fue el episodio 37 de Garra Latina. Nos escuchamos muy pronto. Chao, chao. Chao. Saludos, gracias por todo. Gracias, profe. Saludos. Gracias, Ricardo David. Un abrazo. Chao, que estén bien. Saludos. Chao. Dios te bendiga, chao. Ricardo. <risa>